0: Hola, ¿cómo están? En esta ocasión hablaremos sobre los apegos nocivos, sobre estas relaciones que se forman a partir de la dependencia y el sometimiento que podemos sentir por otras personas, por otras circunstancias o por otros objetos incluso. Pero, ¿qué son exactamente los apegos nocivos? ¿Por qué se forman estos vínculos tan tóxicos? Para que yo pueda vincularme contigo, yo necesito colocar energía en ti. De tal manera que la energía que yo pongo en ti sea la misma energía que quede en mí. Esto quiere decir que vamos a encontrar un sistema totalmente equilibrado. Y entonces se van a formar vínculos a partir de la funcionalidad. Y esto es algo que llamamos en semiología vínculos a partir del desapego. Pero cuando yo coloco mucho más energía en ti que en mí, entonces ahí nos damos cuenta que el sistema quedó desequilibrado. Porque yo me vivo como sometido, como dependiente de ti. Y me doy cuenta... De que si tú te vas, si tú desapareces, hay una parte de mí yo que empieza a hacer necrosis. Porque hay una confusión de identidades, porque este sistema quedó desequilibrado. Tú tienes mucho más energía de mí puesta en ti. Entonces, hay esta confusión que nos hace darnos cuenta de que a veces no tenemos claridad en dónde termino yo y dónde comienza el otro. Y esto además tiene que ver con etapas tempranas del desarrollo. Los bebés, por ejemplo, esto es algo... ...totalmente normal, incluso es una de las fases por las que van a atravesar... ...en el primer mes de vida de estos bebés le llamamos la etapa simbiótica... ...literalmente se forma una simbiosis con esta madre... ...y entonces hay esta confusión de identidades, esta incluso confusión en términos de límites corporales... ...el bebé está convencidísimo de que esta mamá es una extensión de sí mismo. Y por lo tanto, cuando esta madre se aleja o esta madre desaparece, pues el bebé va a experimentar una ansiedad de separación. Y a veces, una de las crisis más importantes que los seres humanos podemos vivir es cuando nos damos cuenta de que esta madre no somos nosotros. Porque el bebé tiene este convencimiento muy en el fondo de que él es quien se está alimentando, él es quien se procura cuidado, él es quien se está procurando vida. Y cuando se da cuenta que no, que en realidad depende de otra persona, incluso para mantenerse vivo, se traduce esto como una herida para el autoconcepto. Pero la diferencia está en que cuando una persona adulta que ya está preparada para poder, digamos, construir una relación, pues ya tiene capacidad para entonces ejercer sus funciones autónomas. Un bebé no. Un bebé sí necesita de los cuidados de una persona, insisto, para mantenerse vivo. Pero un adulto tiene esta capacidad de poder funcionar de forma autónoma. Sin embargo, no necesariamente quiere decir que haya buscado o haya encontrado autonomía en lo emocional. Sigue habiendo una gran dependencia sobre los demás, sobre circunstancias, sobre situaciones, objetos... ...que lo hacen sentirse como que es el tanque de oxígeno que necesita para respirar. Y de ahí entonces se van formando estos apegos nocivos. Pero, ¿por qué se forman? ¿Cuál es la razón de por qué se van formando estas relaciones tan tóxicas?... Cuando una persona creció desvinculado, aprendió a crecer a partir del rechazo... ...o del desamparo... ...o de la desolación... ...pues entonces va a tener la sensación... ...de que se ha construido un vacío dentro de él... ...y por supuesto que va a buscar... ...de manera ansiosa intentar repararlo... ...pero a veces tratamos de reparar por la puerta falsa... ...y buscamos entonces... ...relaciones... ...insisto, situaciones, objetos que hagan compensar... ...esta sensación de nuestras propias carencias... ...y eso entonces que vamos como... adhiriéndonos y sometiéndonos a unos vínculos... ...totalmente enfermizos... ...pero todo con tal... De de no experimentar la sensación de vacío, pero es tanto como si empezáramos a funcionar a través de un estilo de vida artificial. Pero ¿cómo podemos saber si estamos involucrados dentro de una relación tóxica? ¿Cómo saber si mis vínculos son apegos nocivos? Hay muchas señales y me gustaría entonces entrar en algunos ejemplos que nos pudieran ayudar como a comprender ¿Será esto que estoy viviendo una relación nociva? Porque a veces podemos vivirnos como muy confusos al respecto de eso. Y precisamente es una de las primeras señales. Esta misma inseguridad, esta misma baja autoestima que van a empezar a experimentar personas que tienden a construir este tipo de vínculos, hace que de repente se den cuenta que necesitan un excesivo aconsejamiento o reafirmación con respecto a sus conductas. Y son personas que constantemente se están acercando a los demás a pedir consejo. «Oye, ¿cómo ves esto? ¿Qué opinas? ¿Si le entro, no le entro? Oye, ¿cómo ves mi relación?» ¿Tú crees que debería de seguir con esta persona o no? ¿Qué hago? Tú recomiéndame. Porque son personas que son a veces incapaces de poder tomar responsabilidad sobre sus propias decisiones. Incluso seguridad con respecto a lo que sienten o a lo que no sienten. Y constantemente están buscando que otros les reflejen sus propias emociones. Algo que de repente les puede costar como mucho trabajo comprender. Esto va a ir creando que esta persona se vaya sintiendo sometida. Dependiente a sus circunstancias y, por supuesto, muy insegura. Estas personas, cuando están dentro de estos vínculos nocivos, tienden, de repente, ya lo habíamos hablado en otro blog, a, en momentos de discusiones, construir golpes bajos. Y en su momento hablamos de golpes bajos cuando decíamos que se daban interpretaciones fuera de contexto, cuando uno le señala al otro, claro, igualita que tu mamá, o claro, ya estás como tu papá, con los mismos juicios, los mismos señalamientos. Y entonces ese tipo de interpretaciones decíamos, dejémoslo para otro tipo de espacios en donde son bienvenidos, en donde es posible hacerlo. Pero otro tipo de golpes bajos que suceden mucho en estos vínculos nocivos es cuando de repente en medio de la discusión insistimos en seguir cobrándole a la persona a eventos del pasado porque las culpas dentro de estos vínculos juegan un papel muy importante estas personas van a estar buscando siempre generarle culpa a su pareja porque es la manera en cómo se aseguran no me vayas a dejar porque tú me debes a mí muchas cosas y yo a ti te he perdonado mucho y entonces empieza la discusión y claro pero tú ya no te acuerdas que yo te perdoné el día que sacaste a bailar a la comadre Enfrente de mí. Oye, no, ya pasó hace un año. Ya lo habíamos hablado. Ya habíamos quedado que bueno, que fue una situación. Era el bautizo del niño. Pues yo el padrino le di su vueltecita a la comadre. Lo hablamos en su momento. Sí, claro. Pero, pero tú no sabes lo que a mí me dolió. Porque yo estaba embarazada. Yo no estaba como la comadre. Pues la comadre ya le estaba poniendo nombre al niño. Yo todavía estaba de mal ver. Ay, pero es que ya lo hablamos. Es que ya pasó hace un insistimos en seguir redondeando aspectos que ya no tienen nada que ver con nuestro presente, pero todo en función de seguirle generando culpas a nuestra pareja. Porque hay este apego nocivo que no me permite darle la vuelta a la página y decir, asumo el perdón. El perdón es la manera en cómo liberamos a los demás de la responsabilidad de incluso tener que hacernos felices. Pero insistimos. Otros de los señales que de repente pueden aparecer es cuando no nos responsabilizamos en primera persona de las cosas que no nos gustan del otro. Y de repente tendemos caer en este estilo de agresión pasiva, porque nos damos cuenta que como no tenemos la capacidad para decir, esto no me gusta, o esto me enoja, o esto me molesta porque me da miedo, ¿qué que lo digo y el otro entonces me deja? Y yo estoy apanicado de que el otro me deje de ninguna manera. Entonces recurro a un estilo de agresión pasiva. Ya en su momento también hablamos de cómo la agresión pasiva a veces pueden ser olvidos o me comprometo a hacer cosas y no las cumplo o de repente prometo situaciones y tampoco les doy mucho seguimiento. En fin, voy dejando cosas. Pero un estilo de agresión pasiva también puede ser cuando le decimos a la otra persona mira, yo escuché que dicen tus amigos que pues eres muy frío y que a veces la verdad no eres tan leal. Es decir, como que no me responsabilizo en primera persona decir, te siento frío y a veces me siento muy insegura o te estoy sintiendo como en un, en un estilo de deslealtad y sí quisiera hablar contigo de esto, de cómo me estoy sintiendo. Pero como soy incapaz de responsabilizarme de ello, mejor le aviento la bolita a alguien más y lo pongo como en la responsabilidad o en palabras de otro. Pero es un estilo a veces de agresión pasiva de la cual no nos damos cuenta. Es bien importante que aprendamos entonces a hablar de nuestras emociones, de poder poner nuestros límites. Porque otra de las cosas que también va a suceder, los celos juegan un papel fundamental en este tipo de apegos nocivos. Los celos, este sentimiento que incluso ya habíamos también hablado, en donde siempre va a existir un tercero. Un tercero que amenaza la posibilidad de que yo pueda estar con quien yo quiero estar. Esta amenaza puede ser una persona, una circunstancia, en fin, muchas situaciones diversas que lo único que están haciendo es amenazar mi seguridad, este estilo de seguridad que yo encuentro al sentirme adherido a mi objeto de deseo, a este apego nocivo. Y entonces los celos se convierten, sin darnos cuenta, en una traducción en donde nos volvemos terriblemente posesivos desconfiados y donde constantemente estamos eh, sintiendo que el otro nos está traicionando y es como jugar digamos a este a esta dinámica de la flor donde estamos me quiere, no me quiere, me quiere, no me reviso el celular y de repente digo, ya se metió al baño, ahorita voy a checar sus mensajes. Y entonces reviso los mensajes y digo, ay, uff, todo bien, ah, me quiere. Pero de repente me acerco y ya lo escucho que está hablando con los amigos que se va a ir al dominó y entonces ya no me quiere. Pero entonces de repente en la noche llegó temprano, sí llegó a la hora que quedó, ah, me quiere. Y entonces vivo un vaivén de emociones en relación a mis propios celos y entonces empiezo a decidir si me vivo o no amenazado por esta circunstancia. Y de lo que no nos damos cuenta es que en esta eh, actitud avasallante, insegura, lo único que provocamos es Terminamos alejando al otro, por supuesto que se termina hostigando, hartando de esta situación. Y vale muchísimo la pena también detenernos a reflexionar con respecto a nuestros celos, porque muchas veces son actitudes proyectivas. En nuestra propia conciencia de que nos descubrimos totalmente apegados a la otra persona, sucede que las personas comienzan a fantasear con la posibilidad de estar con alguien más. Porque digo, Ay, ojalá no lo necesitara tanto, cómo me encantaría. Poderme hacer de esta otra pareja, de estar con esta otra persona, ¿cómo le dolería? Pero entonces empiezo un poquito a fantasear en esta posibilidad. Eso me hace proyectarlo en el otro y pensar si yo soy capaz, pero esto sucede totalmente inconsciente y no nos damos cuenta, pero en el fondo es tanto como decir si yo soy capaz de fantasear con otras situaciones mucho más libres, mucho más lindas, mucho más cálidas, como porque el otro no lo va a hacer. Y ya hemos hablado que del paso de la fantasía a la realidad es un estrecho muy pequeño. Entonces, esta situación de los celos vale muchísimo la pena detenernos a reflexionar desde dónde está operando en nuestra conciencia. Todas estas situaciones son muy importantes reflexionar porque nos lleva entonces a la comprensión de que es bien importante que aprendamos a responsabilizarnos de nuestras inseguridades porque de otra manera vamos a estar cobrándole nuestra infancia a nuestra pareja y vamos a estar construyendo estos vínculos enfermizos y fue precisamente esto lo que le ocurrió a Norma, nuestra participante dentro del blog en donde de alguna manera en la pérdida de Marcelo, ella vive esto esta sensación de que una parte de su yo se había muerto pero es bien importante comprender que aunque hay una parte del yo que sí se ve debilitada, que sí hace necrosis, también existe una parte de nuestro yo que queda absolutamente intacta y a partir de la cual es posible propiciar una regeneración. Esa regeneración es lo que nos va a permitir entonces crecer en nuestros propios recursos internos, crecer en nuestra valía personal, trabajar en nuestra autoestima es importantísimo. Pero ¿cómo vamos a hacer esto? lo primero que necesitamos hacer es estar dispuestos a enfrentarnos a nuestro vacío, porque de otra manera no vamos a saber frente a qué carencias nos estamos enfrentando. Enfrentarnos al vacío, muchas veces encontramos a nuestros participantes dentro del grupo, cuando contactan con el vacío, como una sensación de decir, espérame, ahí está, pero yo no sé si esto va a desaparecer. Tranquilos, No se trata de que desaparezca. Lo que queremos es tener la capacidad de poder observar nuestras propias carencias. Saber qué es lo que están diciéndonos, porque este vacío nos está diciendo algo. Necesitamos detenernos a escucharlo, trabajar en ello, ponerle palabras. Este vacío es algo que necesitamos llenar dándole significado. Necesitamos comprender desde dónde y a partir de qué se fue formando esta carencia, porque de otra manera corremos el riesgo de que surja inmediatamente en nosotros la impulsividad, esta necesidad inmediata que tenemos a llenar inmediatamente el vacío, porque no toleramos ni siquiera la sensación de la angustia o de la ansiedad. Cuando aparezca, detente, intenta observarla, intenta ver qué es lo que te está diciendo. Porque a partir de eso es que vas a poder empezar a construir una responsabilidad con respecto a tus emociones. Pero para poder responsabilizarnos de ellas, necesitamos volvernos unos expertos en nuestros propios afectos. Y la, manor, la única manera que tenemos de irnos construyendo como expertos en nosotros mismos es a partir de la autoobservación. De saber cómo es que respondemos frente a diferentes circunstancias de nuestra vida. Yo espero que este blog te permita reflexionar sobre esto, sobre estos apegos nocivos y te preguntes: ¿realmente esta relación te funciona? Así como la has construido a partir de la toxicidad, a partir de este tanque de oxígeno, ¿tú crees que esta relación en realidad te está permitiendo crecer y está haciendo que el otro también crezca? Probablemente descubras que no, que no necesariamente, sino que lo único que estás evitando es enfrentarte. Algo que inevitablemente va a surgir en algún momento. La necesidad, insisto, de mirar nuestras carencias para trabajar en ellas con entusiasmo, con amor, con responsabilidad. Ha sido un placer volver a entrar en contacto contigo a través de este blog. No dejes de escribirme tus opiniones, tus comentarios, tus epifanías, porque este espacio lo vamos construyendo entre todos. Te mando un enorme saludo.